0: Hebreos 9 del 1 al 3. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Es en este pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy. Hebreos capítulo 9, versículos 1 hasta el versículo 7. Se nos muestran dos ministerios que contrastan entre sí. Uno de ellos es el ministerio levítico, que se llevaba a cabo en un tabernáculo terrenal. El otro es el santuario en el que el Señor Jesucristo ministra, y se trata de lo que realmente constituye la auténtica adoración en la actualidad. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En su oficio actual como sumo sacerdote para todos los creyentes, Jesucristo cumple todos los servicios y sacrificios del antiguo sistema levítico. Por eso, él pudo decir, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto lo leemos en Mateo capítulo 5, versículo 17. Él es al mismo tiempo el que ofrece el sacrificio y el sacrificio mismo. Él no solo sirve en el tabernáculo, Él es el tabernáculo. Estos hechos realmente motivan nuestra adoración y nuestra alabanza. Oremos ahora mientras nos preparamos para nuestro estudio en Hebreos capítulo 9. Padre Celestial, guíanos a través de las maravillosas verdades de tu Palabra. Enséñanos lo que significa caminar por fe, como lo hicieron estas personas, y lo que significa adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que seamos transformados por ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos, al capítulo 9, y aquí tenemos una nueva división. Estamos tratando con aquello que es en realidad la carne, un manjar, el alimento sólido de la palabra. Aquí no estamos hablando de leche nada más, de alguna pequeña ceremonia aquí en la tierra, de algún pequeño método o de algún programita. Estamos hablando aquí en este capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos en cuanto a la adoración. En los primeros 10 versículos el tema es el nuevo santuario. Este es mejor que el antiguo. Y luego, desde el versículo 11 hasta el capítulo 10, tenemos un sacrificio que es mejor. Aquí se nos presenta dos ministerios que están en contraste el uno con el otro. Uno era el ministerio levítico, el ministerio de un tabernáculo terrenal. Y luego, el santuario en el cual el Señor Jesucristo ministra, y lo que en realidad es verdadera adoración en el presente. Le pedimos que usted preste atención a esto y note lo importante que es. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 9, donde dice, «Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal». Aquí donde dice «ordenanzas de culto» se refiere a ordenanzas de adoración. Cuando dice «santuario terrenal», quiere decir que fue construido con materiales de este mundo en el cual vivimos. «Fue hecho de tanto de largo, por tanto de ancho, tanto de altura». Y había cierto rito por el cual se debía pasar en este santuario aquí en esta tierra, y en ese sentido era terrenal, era de este mundo. Ahora esto está contrastado con este santuario que está en el cielo. Y hay algunas cosas muy importantes que queremos decir en cuanto a esto. El versículo 2 comienza diciendo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ahora no estamos regresando al templo. No se hace aquí ninguna referencia al templo de Herodes para la ilustración, aunque se ha hecho referencia a él anteriormente, que ellos todavía estaban sirviendo en el altar en el templo. En realidad, cuando se da el tipo, vuelve al templo cualquiera de los que fueron edificados, y el tercero de ellos estaba en existencia en esa ocasión. Vuelve más bien a aquella estructura sencilla que Dios le dio a Moisés en el desierto. Allí se hizo un tabernáculo y fue hecho con cosas de este mundo. Tenemos entonces en los versículos 2 hasta el 5 de este capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos, lo siguiente. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Este pasaje de las Escrituras es algo muy importante de notar de nuestra parte. Él va a presentar aquí un contraste entre este tabernáculo, que como ya hemos visto, fue hecho sobre la tierra, y el tabernáculo en el cielo, del cual Dios mostró a Moisés un modelo, y Moisés, siguiendo eso, hizo el terrenal. Eso fue en cuanto al modelo del que está en el cielo, pero aún en lo mejor que pueda haber realizado, este siempre era un tabernáculo de este mundo, y era mucho más inferior, como lo veremos, en muchas formas diferentes, a ese tabernáculo que está en el cielo. Sin embargo, era un lugar de adoración. Notemos que esta palabra adoración se usa una vez más, y se traduce un poco diferente aquí en el versículo 6 de este capítulo 9 de la epístola a los Hebreos, donde leemos, Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Permítanos, amigo oyente, dirigir su atención hacia algo que es importante. Esto tiene que ver con la verdadera adoración, no simplemente con una reunión en la iglesia donde se sigue cierto orden, donde quizá haya cierto rito que no es muy complicado. Pero cuando tiene lugar la verdadera adoración, esa verdadera adoración es una adoración que nos lleva a la presencia de Cristo, donde podemos ir a Él y adorarle de veras. Ahora, adoración proviene de la palabra latina adoratio, y se aplica a la acción de adorar. Adorar, por su parte, es reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como alguien divino. Eso es adoración. Y el Señor Jesucristo es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración porque Él es divino. Él es Dios. Y luego el servicio sigue a eso. La verdadera adoración siempre lo lleva uno al servicio. Usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo le respondió a Satanás en la tentación en el desierto, Él siempre citó la Escritura. Y esto fue lo que le respondió. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que la verdadera adoración le lleva a uno al servicio. No es necesario pedir, solicitar, rogar o empujar a la gente para que haga algo si ellos están participando de una verdadera adoración de Cristo, porque la verdadera adoración lo lleva a uno a servir. Muchos de los pastores y ministros siempre están urgiendo a la gente a que hagan algo, para que den algo, para que salgan a visitar para que algunos de ellos enseñen, siempre urgiéndolos a hacer algo. Bueno, la verdadera adoración siempre llevará al servicio, si es verdadera adoración. Y tal vez los pastores y ministros no están proveyendo la verdadera adoración. Ahora, el primer pensamiento que hay en la adoración es el de rendir homenaje, adoración y alabanza en la presencia de Dios a nuestro maravilloso Salvador. Y esa adoración es un servicio y nos lleva a servir verdaderamente, a realizar cosas en el lugar donde vivimos, allí donde estamos. Es decir, cuando nos arremangamos la camisa, nos refregamos las manos y nos ponemos a trabajar por el Señor. Amigo oyente, la adoración se nos presenta aquí a través de esta sección. Ahora, debemos decir que la verdadera adoración es sólo posible a través del Señor Jesucristo. El rito que se seguía en el tabernáculo nunca en realidad llevó a la gente a la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Vamos a hablar nuevamente en cuanto al tabernáculo y volveremos a mencionar algunas de las cosas que mencionamos anteriormente. El recinto mismo del tabernáculo era algo bastante grande, rodeado de maderas enchapadas en oro de unos 15 metros de largo por 5 de ancho y 5 de altura. Estaba dividido en dos partes. Se nos dice que en el lugar santo había ciertos artículos. Por ejemplo, allí estaba la mesa de los panes, allí estaba el candelabro de oro, y luego tenemos el altar del incienso, y eso nos habla de la oración. Allí nunca se hacía sacrificios. Ahora, en el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote, el cual había sido separado por un velo, había dos artículos de mobiliario. Allí estaba el arca, una caja rectangular construida de madera de acacia que estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Sobre el arca había una tapa de oro que se llamaba el propiciatorio. Encima de eso había dos querubines de oro y estos se miraban frente a frente, de pie, con sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio. Y allí se colocaba la sangre... Eso es lo que hacía de esto el propiciatorio, porque el Señor les había dicho a ellos allá en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, «Y la misma sangre hará expiación de la persona». Y esto se confirma en este capítulo 9, versículo 22 de la Epístola a los Hebreos, donde dice, «Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». Ahora vemos aquí que se ha efectuado un pequeño cambio. Se nos dice aquí que dentro del lugar santísimo se encuentra un incensario. Y en el versículo 4, la primera parte, leemos, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. ¿Por qué lo mueve él a la parte de adentro? Bueno, para comenzar debemos decir que el velo ha sido quitado. El velo nos habla de Cristo, y nos habla en particular de la vida de Cristo, y ese velo había sido hecho de lino fino de Egipto. Este velo estaba adornado con querubines, y eso nos habla de la humanidad del Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, Él entregó su vida en la cruz, su vida humana. Entonces, ese velo fue partido en dos. El camino a Dios está ahora abierto completamente porque Él ha hecho ese camino. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y ese velo ha sido partido en dos, y nosotros podemos entrar ahora directamente a la presencia de Dios hoy. ¿Qué fue entonces lo que sucedió con el incensario de oro y el altar de oro? Bueno, fue llevado adentro. ¿No era eso lo que ocurría cuando Aarón entraba allí en el gran día de la expiación? ¿Acaso no llevaba él, junto con la sangre, ese incensario de oro y lo llenaba de carbones encendidos? ¿Luego colocaba el incienso y entraba? Es decir que él lo transfería. Él llevaba la ofrenda de incienso a la parte interior en ese tiempo en particular. Por supuesto, cuando él salía, tomaba nuevamente ese incensario de oro con los carbones encendidos, con fuego del altar, con algo de incienso en él, y lo sacaba otra vez. Y aquí tenemos esta transferencia al lugar santísimo, pero él lo sacaba y lo volvía a hacer otra vez al año siguiente. Ahora nosotros tenemos un gran sumo sacerdote hoy. Él es nuestro intercesor, siempre ante ese altar de oro, haciendo intercesión por usted, y a propósito, esas oraciones que Él hace son oídas. Por tanto, está en la parte de adentro. Ah, pero también está afuera. Usted y yo podemos acercarnos por medio de Él mediante la oración. Eso es lo que el apóstol Pablo quiso decir allá en su epístola a los romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2, donde leemos, «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo» por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted no solo tiene paz para con Dios, sino que tiene acceso a Dios, y eso es a través del Señor Jesucristo. Él también menciona lo que estaba dentro del arca. Leamos la segunda parte del versículo 4 de este capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Eso nos habla del presente ministerio de Cristo. Él alimenta a aquellos que le pertenecen. Él los alimenta con su palabra. Él es el pan de vida. Y cuando usted necesita pan, lo consigue en la panadería, que es la Biblia. La Biblia es la panadería de Dios, amigo oyente. Si usted quiere ese pan, allí es donde tiene que buscarlo. Luego él menciona la vara de Aarón que reverdeció. Y esto nos habla de la muerte y resurrección de Cristo, porque aquí tenemos una vara muerta y que luego volvió a vivir. Y sigue diciendo, «Y las tablas del pacto». Eso indica que el Señor Jesucristo cumplió toda la ley. Esto se nos presenta como la verdadera adoración. Esta es la verdadera adoración la que Él nos está presentando en esta ocasión. Y quisiéramos que usted note eso al avanzar en esta lectura en nuestro estudio. Ahora, el versículo 7, y creo que sería mejor leer también el versículo 6 para entenderlo mejor. Dice, «Y así dispuestas estas cosas... En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, aquí está hablándonos del gran día de la expiación. En cierto sentido, este era el día principal de la vida de la nación. Ese era el día en que el sumo sacerdote entraba allí por la nación, y en base a eso, la nación era aceptada por otro año. Nuestro gran sumo sacerdote ha entrado al lugar santísimo a la presencia misma de Dios. Él ha entrado allí y no ha salido. Él va a estar allí todo el tiempo que nosotros estemos en este mundo. Cuando Él salga, Él saldrá a buscar a los Suyos, porque nosotros somos parte de Él ahora. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. El propósito de todo esto es el de hacer verdaderamente real para su corazón y el mío, amigo oyente, la presencia del Señor Jesucristo. ¿Comenzó este día con Él usted, amigo oyente? Quizá usted tuvo que salir apresuradamente de su casa para ir a su trabajo, y quizá ya ha regresado otra vez a su hogar. ¿Fue usted con Él? ¿Estuvo Él con usted hoy, amigo oyente? ¿Rindió usted a Él adoración hoy? Ese es el propósito de esto. Usted puede adorarle. Usted no tiene necesidad de ir a la iglesia y cantar la doxología. Sin embargo, eso es algo que Él nos va a urgir que hagamos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario que usted se reúna con el pueblo de Dios y existe la necesidad de que haya una adoración unida en el presente. Eso es algo muy esencial para el crecimiento suyo. Pero usted puede adorarle donde quiera que esté. Puede adorarle en el camino a su trabajo, puede adorarle en la oficina, puede adorarle en un salón de clases. Amigo oyente, usted puede adorarle en cualquier lugar, y eso hace tanta falta hoy. ¡Qué bueno que usted y yo derramemos nuestros corazones en adoración y alabanza a su nombre santo! Ahora, nuestro sumo sacerdote ha entrado hoy al lugar santísimo a favor de nosotros. Y usted puede apreciar lo superior que esto es, cuando él entró allí en solo un día, y él entraba allí para ser escuchado. El sumo sacerdote tenía una cadena atada a su pie, porque si él hubiera hecho cualquier error, él hubiera caído muerto allí mismo, y los ayudantes tendrían que haberlo sacado y buscar un nuevo sacerdote. Pero el nuestro ha entrado y es la maravilla y la gloria de todo esto. Él ha podido entrar a la misma presencia de Dios por usted y por mí hoy. En el versículo 24 de este mismo capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos, leemos, «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Y alguien ha parafraseado esta última parte diciendo, «Para presentarse ahora por nosotros delante del rostro de Dios». Moisés le había pedido a Dios que le dejara ver su rostro, pero Dios le dijo que no lo podía hacer. Amigo oyente, yo tengo un sumo sacerdote que ha entrado a la misma presencia de Dios. Nosotros no adoramos pasando a través de ciertos ritos en el presente. No adoramos encendiendo cirios o quemando incienso o preparando algún altar. Hay muchas personas que hacen esto, pero esto no es necesario. Usted no necesita todas estas cosas para acordarse y para adorar al Señor Jesucristo. Si usted necesita toda esa clase de ayuda, entonces eso no es adoración. ¿Usted recuerda la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana cerca del pozo de agua y lo que ella le preguntó a Él? Ella quería saber dónde debía adorar a Dios, ¿en la montaña, con algún rito, o en Jerusalén, donde uno puede encender cirios y quemar incienso? Y el Señor Jesucristo le respondió, «Mujer, créeme, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad» porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por tanto, amigo oyente, no es necesario ayudarnos a nosotros mismos con diferentes utensilios o artefactos para nuestra adoración. Amigo oyente, es necesario que usted y yo entremos a su presencia, que podamos oler ese aroma dulce de su incienso, del incienso de su presencia, no con nuestras narices físicas, sino con nuestros corazones, nuestras almas y nuestra mente. Ah, amigo oyente, que seamos conscientes de la dulzura de su presencia y que andemos a la luz de su palabra y que eso llegue a ser una realidad en nuestra vida. Amigo yente, esta oración es por nosotros mismos, pero también queremos hacerla por usted en el día de hoy, para que usted y yo podamos conocer lo que esta realidad es. Ah, si solamente dejáramos de estar bebiendo leche y nos alimentáramos del alimento sólido que tenemos. Es necesario que vayamos a la presencia del Cristo viviente. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él está ministrando, está sirviendo en un tabernáculo mejor que aquel que hubo sobre esta tierra. Nosotros podemos adorar al Cristo viviente hoy. Y amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, vamos a continuar estudiando el resto de este capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en forma señalada es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Durante la época navideña, oirás hablar mucho de pastores y magos que adoran al niño Jesús, pero también es nuestra mayor oportunidad para adorar al Cristo vivo, que es hoy nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. Estoy muy agradecido por el estudio de hoy. Espero que usted también. Estamos avanzando mucho en el libro de Hebreos, pero si desea repasar lo que hemos hecho o prepararse para lo que vamos a hacer, entonces querrá conseguir el comentario del Dr. McGee sobre Hebreos. Está disponible en Através de la biblia barra recursos en la sección de comentarios. A través de la Biblia.org barra recursos. Otro recurso que estamos destacando durante nuestro estudio de Hebreos es el librito ¿Es posible que una persona salva jamás se pierda? Esta es una pregunta interesante. Fue el deseo del Dr. McGee aclarar sin dejar ningún lugar a dudas que al ser salvo uno tiene una salvación segura y que las escrituras nos muestran eso de una manera muy clara. Este librito Hace una búsqueda honesta del significado de Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6. Un pasaje de las escrituras que trata de el asunto de la seguridad de la salvación. Es un pasaje confuso y difícil de entender basado en esta porción bíblica, pero queremos que usted pueda aprender y entenderlo mejor. Si le interesa tener copias impresas de estos recursos y tiene una dirección en los Estados Unidos, les invito a que nos llame al número 1-800-880-5339. Con mucho gusto se le enviaremos por correo postal sin ningún costo. El número otra vez es 1-800-880-5339. 39 para tener una versión impresa de este material sin costo alguno a quienes tienen una dirección en los Estados Unidos. También puede visitar la página web a través de la biblia.org barra recursos para descargarlo de manera gratuita. Es nuestro deseo que este estudio en Hebreos y el estudio entero de A Través de la Biblia le anime a derramar su corazón en adoración y alabanza a Cristo. Él es el mejor y perfecto sacrificio. Soy Gael Ortiz y les espero en una próxima ocasión en su programa a través de la Biblia. Fue de ayuda para usted el estudio de hoy. Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial Punto o si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet. A través de la biblia.org barra notas. A través de la Biblia, punto o barra notas. Muchas gracias por su sintonía. Para nosotros es de suma importancia contar con su audiencia. Como ustedes saben, a través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial. Por más de 20 años, Radio Transmundial ha publicado un devocional para todo el año llamado Alimento para el Alma. Este devocional ha bendecido a hispanos en todo el mundo. Por eso queremos que usted también sea bendecido al utilizar este devocional cada día. Llámenos al número 1-800-880-5339 y tendrá una copia impresa sin costo alguno de Alimento para el Alma 2024. Es gracias a la generosidad de sus ofrendas que podemos ofrecer este libro especial sin costo alguno para usted. El número otra vez es 1-800-880-5339. Estamos en Carolina del Norte y contestamos los teléfonos entre las 9 a.m. y 5 p.m. Si no contestamos, por favor, déjenos un mensaje y le devolveremos a la mayor brevedad posible. Es vital para nosotros contar con sus oraciones y también queremos orar por usted. También contamos con sus ofrendas y donaciones que hacen posible que este ministerio continúe llevando la palabra entera al mundo entero. Si quieres ser parte de nuestro grupo de oración o si quieres ser parte de nuestros hermanos que colaboran fielmente para este ministerio, solo debe de llamarnos 1-800-880-5339 y con mucho gusto le atenderemos. Cuando nos llame, recuerde que estamos en la costa este de los Estados Unidos, en Carolina del Norte, y tomamos las llamadas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde
1: derramó, derramó su